0: Всем привет! Это подкаст «Живи пиар» и его ведущая Ирина Гущина. Здесь мы обсуждаем самые разные профессиональные вопросы пиара не только, а также учимся новому и обмениваемся вдохновляющими идеями. Сегодня у нас два гостя. Чуть позже к нам присоединится Ирина Питерсон, а пока с нами уже в студии Светлана Берегулина. А Светлана – консультант по продвижению цифровых B2B-продуктов, экс маркетинг офиса битрикс 24 Sales. это компания экосистемы Сбер, Московская школа управления Сколково, Mail.ru. Но мы будем говорить сегодня не о маркетинге, хотя, казалось бы, Светлана такой суперэксперт, а мы будем говорить о продвижении э, телеграм-каналов, о создании экспертных телеграм-каналов и продвижении их, потому что и у Ирины, и у Светланы есть классные телеграм-каналы, они нишевые, они, в общем-то, направлены на специализированную, скажем так, узкую историю. Но, тем не менее, у Светланы уже пять с половиной тысяч подписчиков, у Ирины канал, у которого практически уже две подписчиков. Это очень хорошие цифры для нишевых, ну, таких узких телеграм-каналов. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте. Давайте поговорим о вашем канале, как пришла идея его создания, почему именно телеграм, почему эта платформа, и вообще, что у вас за канал. Расскажите о
1: да, я два года назад начала его вести, как раз 2 ноября, будет два года, как я написала там первый пост, я решила в тот момент, что нужно показывать свою экспертность, то есть не развивать личный бренд, я бы сказала. А начать демонстрировать свою экспертность и на тот момент выбор площадок каналов, в которых это можно было делать, был чуть пошире. Я параллельно с этим завела еще один канал с картинками, но постепенно... запрещенный ныне. Запрещенный ныне. Но постепенно поняла, что мне этот формат не очень нравится, потому что в нем ограничения по текстам есть, а у меня такие серьезные глубокие смыслы. Такая себе такую планку задаю серьезные глубокие смыслы. Ну, в общем, я не стараюсь упростить, там на этой площадке много экспертов, кто как-то достаточно просто говорит про маркетинг или дегенерацию в форме. но это не мой формат. Текстовый формат передает это гораздо лучше, поэтому он органично остался, там, конечно, совпало это со временем с определенными событиями. Вот, можно было, конечно же, еще заниматься Ютубом, но YouTube имеет э, свои ограничения по входу. Ну, то есть начать делать свой видеоподкаст, это дорого, сложно. Нужно иметь определенную экспертизу, либо нужно работать продюсером, нужно иметь стартовое вложение в, про- в продакшн и так далее. Ну, это ну, колоссальное
0: количество времени, в конце концов, которое требуется на все. Я
1: думаю, что я это сделаю, но попозже.
0: Угу. То есть это была самая простая, фактически, да. площадка да. Вот для начала такой деятельности.
1: Я еще пробовала Дзен, но там что-то странное с аудиторией, я решила не продолжать там, в общем сосредоточилась на Телеграме. У меня, конечно, есть еще ВКонтакте еще одна социальная сеть, но они как-то у меня традиционно не для профессиональных постов, а для каких-то там постов для друзей, хотя там тоже большая аудитория. То есть изначально стояла задача
0: развития личного бренда, как сейчас это модно и, так сказать, широко распространено. Да,
1: я решила, что надо демонстрировать свою экспертность, пусть люди про меня узнают. Но как бы вот, смотреть мысли.
0: на финальную цель. Финальная цель была по попасть на какую-то очень классную позицию в какую-то крутую компанию или развиваться именно как независимый эксперт, и для этого вам требовалось нарастить свою известность?
1: Я решила, что личный э, бренд э, и такое... Проявленность себя как эксперта, в любом случае создает дополнительную ценность и цену. Поэтому что идешь в найм на какую-то серьезную позицию, что работаешь со своими клиентами, и там, и там лишним не будет. Я поэтому всем, кто даже, возможно, не задумывается сейчас о работе вне найма, все равно этим заниматься, потому что лишним не будет никогда. Угу. А ваша
0: аудитория канала – это кто? Это профессионалы рынка или, или шире?
1: Я определенным образом выстраивала продвижение, то есть, да, я занималась разными форматами, потом можем их обсудить, как я набирала свою аудиторию, я старалась э, концентрироваться на двух или трех аудиториях. То есть все, то есть это либо маркетологи, которым любопытно, что я там пишу, и как то профессиональная площадка для обмена мнениями, либо, возможно, кто-то мне даже писал благодарность, спасибо, я что-то узнала для себя новое, это было очень приятно. Либо для продукт менеджеров цифровых продуктов, потому что Продуктов сейчас много, и продукты очень востребованы, но вот эта вот компетенция продуктового маркетинга еще не везде отросла, скажем так. Поэтому все то, что связано с продвижением цифровых продуктов, которые продукты создают, им же интересно. И третья аудитория – это аудитория фаундеров тоже, ну, стартапов или там уже не стартапов, и а подросших бизнесов, тоже связанных с цифровыми продуктами. То есть потенциальные клиенты, правильно? Да. Вот. Я думаю, я уверена, что там достаточно много других людей, но вот для меня вот эти три аудитории первичные. Так я иногда вижу, на меня подписывается много кто, это же удивляюсь, зачем. Вот. Но вот как я себе вижу аудиторию? Вот, вот три целевые такие аудитории. Угу. А Какая
0: была изначально амбиция по объему аудитории? Была ли она вообще?
1: Какая-то планка? Нет, наверное, не было. И первый год я дорастала до тысяч подписчиков. И это, честно говоря, было сложно. А потом за год выросло еще практически. Ах, возможно расскажите. А я начала прям целенаправленно этим заниматься. Так. Ну, то есть я поняла, что органический телеграмм не растет. Вот, вот это очень да, интересная
0: да, да. история. А, давайте тогда вот до какого предела можно дорастить свой канал органически, а когда все таки в какой момент становится понятно, что На стара. самом
1: деле слово «органически» здесь тоже такое относительное. Я одно время состояла в клубе менторов, и там человек, несколько десятков экспертов, которые помогают другим компаниям, компаниям делятся с ними экспертизой, и у них у всех есть практически телеграм-каналы. Ну, человеку 30 и когда я как-то посмотрела, там у нас прям даже отдельная папка с этими телеграм-каналами, там только три канала больше, по-моему, двух тысяч человек. Основная, вот Медиана, а может быть даже не Медиана, а какой-то другой квартир проходит по 300 под, только сам подписчикам, uh-huh. вот. И я думаю, что вот это какой-то такой предел, наверное, который сложно преодолеть. Органического далерсь. роста. А, органического здесь, в принципе, не очень возможно. А, скорее всего это такой предел перелива из других социальных сетей или набора аудитории через мероприятия. Либо буквально там персонально. А у меня сегодня громко, она уедвавенцин пишусь. Да, 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 да. Вот, то есть я думаю, что где-то такой предел 200-300, а у меня было больше подписчиков, потому что у меня в других социальных сетях много подписчиков, и я несколько раз анонсировала, плюс я где-то выступала и каждый раз его продвигала, и вот и добралась практически до тысячи, mm-hmm. а потом я прям стала этим заниматься. Так, а давайте поговорим, что вы стали делать, чтобы
0: за год нарастить еще пять тысяч.
1: А, во-первых, а, ну, во-первых, базово надо сказать, что надо писать хороший, интересный контент.
0: Ну, контент <laughs> из
1: Да, но не все это понимают. Это нам, пиарщикам, маркетологам, тем, кто работает с этим постоянным. Мы понимаем, что это работа. До тысячи человек это были, как я называю, переливы из других социальных сетей. Это такое кроссопыление, очень хорошо работающий способ, и не надо его стесняться. Также я выступала на мероприятиях онлайн или офлайн, тоже давала qr код на свой телеграм-канал. Вот. А потом с какого-то момента, по-моему, с 500 или 700 подписчиков начинают приходить люди предлагать предлагают И вот за – это такой бесплатный, но ресурсоемкий способ обмениваться аудиторией растить. Какое-то время я и продолжаю заниматься заимпиаром, обмениваюсь постами с каналами, примерно плюс-минус близкими по объему аудитории. Но еще в какой-то момент мы объединились с группой энтузиастов и стали продвигать наши телеграм-каналы подборкой платной в каком-нибудь для нас целевом, качественном, авторском телеграм-канале тоже. А почему авторском? Потому что мы старались выбирать телеграм-каналы, где чистая аудитория, нет накрутки ботами. И, ну, аудитория нам понятная, то есть там были люди, которые пишут об инвестициях, пишут о цифровых продуктах, пишут о продуктовом менеджменте и так далее, там не перечисли все. То есть все, что связано, ну, плюс-минус с нашей тематикой. Вот. Это такой шеринг получался. Как это? Кто-то шутит у нас? Что продвигались в да? Но стоимость подписчика такой важный параметр в продвижении телеграм-канала. И на самом деле этот способ, мне кажется, практически у нас для этой группы энтузиастов, как я нас называю, себя изжил, потому что, во-первых, кажется, закончились хорошие телеграм-каналы, авторские именно. А во-вторых, все меньше Автор в целом берет рекламу. Я, например, не беру беру рекламу. По ZMPR работаю, а рекламу платную не беру. И мало кто берет подборки. Хотя как бы подборки ну, можно хорошо подавать, потому что подборка хороших авторских, опять же, качественных телеграм-каналов — это само по себе ценность для аудитории. Я тоже, когда у меня по ZMPR выходит подборки, вижу, что у некоторых из них очень большое количество расшариваний, а это всегда признак того, что контент для кого-то важен.
0: Вот к нам присоединился наш второй спикер сегодняшний Ирина Питерсон, практикующий эксперт-консультант ППР, ранее директор по коммуникациям в Нордэй банке, ВТБ Капитале, Сберклауде, Евотори. Ира, привет. Всем здравствуйте. Ира, у тебя тоже есть канал, который называется Честное Пионерское. Причем пионерское у тебя так красиво выделяется вот это слово пиар в названии. В кан- у канала уже почти 2000 подписчиков, 1900, и ты растешь довольно быстро. По-моему, канал меньше года. Правильно я
2: помню? Да, я его завела э, как подарок себе на день рождения. В прошлом году это начало декабря. Соответственно, вот да, в декабре нет. будет год. Хорошо. Расскажи тогда, пожалуйста, какая у
0: тебя была идея задача? то есть почему ты э, решила вдруг в какой-то момент завести канал?
2: И как ты его продвигала? Как наращивала вот эти две тысячи э, подписчиков? Ну, я, наверное, начну с того, что мы вот вдвоем со Света здесь не очень случайно, то есть совсем не случайно, и специально так объединились, потому что, собственно, Света такая мама моего пиар-канала. Началось с того, что мы в прошлом году работали как клиент и подрядчик, то есть я оказывала пиар-услуги для компании, в которой работала Светлана, и в общем мы как-то друг друга полюбили как пиарщик, и маркетолог, и уже после того, как контракт закончился, мы продолжали общаться, и Свет постоянно говорил, почему ты не заведешь канал, почему ты не заведешь канал, у тебя столько экспертизы. Дальше произошел еще один такой волшебный пинок. Я, меня пригласили провести несколько мастер-классов для студентов «Ранхикс», И пока я читала эти лекции, я поняла, что я действительно очень много всего интересного рассказываю, и захотелось куда-то все эти знания как-то их оформить, упаковать, куда-то написать, чтобы они где-то в истории Остались, они только были в моей голове. То есть, у тебя такая была а,
0: интересная другая немножко задача, чем у Светланы, потому что Светлана сказала, что вот у нее была главная цель это развитие личного бренда ну, то есть наращивание такой публичной экспертности. А у тебя все-таки в большей степени это вот желание поделиться.
1: Но Светлана, потом, видя телеграм-канал, тоже столкнулась с такой потребностью и написала книгу. Пошла еще дальше. Светлана, пошла еще дальше. Я потом могу тоже об этом
2: рассказать. Ну да, так, я уже немножечко отдышалась. Да, вначале это было так, что а попробую-ка я завести телеграм-канал, буду его вести как для себя. Ну, то есть вот это будет мой такой дневник, вот как раньше люди записывали в тетрадочку, да, что там с ними произошло каждый день. Вот я буду записывать в свой телеграм-канал, что у меня происходит, какие мысли меня посещают, что происходит на рынке, что я об этом думаю, какую-то свою экспертизу э, оформлять в виде лайфхаков, инструкции, рекомендации, how-to, да, ну, то есть вот такие вот форматы. Я начала экспериментировать, и я поняла, что каждый день сам собой рождает контент. То есть вот с тобой что-то происходит в профессиональной среде, а у меня, ну, параллельно идут 3, 4, 5 пиар-проектов с совершенно разными клиентами, и с каждым из них что-то каждый день происходит. И вот любая даже небольшая история, она становится интересным контентом, то есть из нее можно... Извлечь некий э, смысл обобщить какой-то опыт и представить его в виде такого вот кейса. Соответственно, я стала это записывать просто, ну, условно говоря, такой не, способ не... Да, да, э, не, не, не на бумажке, а вот в Телеграм-канале. Как я набирала? Значит, сначала он пошел естественным образом: я сделала пост в Фейсбуке, я пригласила всех своих знакомых пиарщиков подписаться. Но поскольку у меня круг общения довольно широкий, я много лет на рынке работаю, соответственно, люди сказали ОК, все подписались. Но было там 10, 20, 30 человек. Я стала проситься уже в чужие, в телеграм-каналы коллег, и, пожалуйста, дайте на меня ссылку. Мне сказали, окей, когда наберешь 100, тогда ты будешь уже, ну, что-то. Сейчас ты пока еще ну, вот совсем ничего. И что я тогда сделала? У нас есть большая группа моих любимых коллег из Нордея Банка, с которыми много-много лет вместе проработали, там больше 800 человек. И я сделала пост о том, как я работала в банке, закинула его в группу, сказала, коллеги, поддержите меня, пожалуйста. Я завела телеграм-канал. И у меня так сразу с 30 условно, он вырос до 200, и тогда я уже вышла, вышла к уважаемым коллегам с рынка и сказала, у меня 200, я теперь имею для вас какой-то вес, тогда, пожалуйста, вот у меня есть интересные посты, можете сделать на них ссылки. И пошел вот такой, да, взаимный пиар: при том, что, скорее, он был еще на тот момент даже не взаимо потому что у меня был совсем небольшой канал, а у коллег уже были тысячи, полторы тысячи, у Светы тогда уже, наверное наверное, сколько, тысячи две было. Но, тем не менее, все откликались, но ну, потому что мы на одном рынке работаем, у нас принято друг друга поддерживать. Да, и постепенно он начал расти, а дальше я стала замечать, что какие-то мои посты, естественным образом, стали попадать в чужие паблики, в какие-то еще, в рассылки э, профессиональные, потому что, ну, видимо, тот контент, который я создаю, он стал профессионально интересен. А дальше я присоединилась вот я стала делать взаимный пиар с другими каналами. Я вкладывала какой-то бюджет на платные продвижения. К лету была тысяча примерно. В несколько телеграм-каналов, да, но есть еще телеграм-каналы, которые ведут журналисты, с которыми я тоже близко общаюсь и мы вот как бы друг друга поддерживали потом я присоединилась к группе Светланы, который вот светлана только что рассказала и вот да вот такими средствами но мне кажется что меня двигает все-таки контент я вот прям люблю свой телеграм-канал я считаю что он действительно получился клевым экспертным и потихоньку но э, осознанно набирается ауди- аудитория и она практически не уходит вот что я замечаю и мне это нравится вот ты упомянула, что ты использовала методы платного продвижения. А это что было конкретно, если можешь поделиться? Сейчас да, мне вспомнить. Было несколько маркетинговых телеграм-каналов. То есть это просто размещение да, это просто, платное в да, других да, релевантных да, каналах. Да, 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 платное размещение. Но я всегда стараюсь размещать не просто вот подпишитесь на канал Ирины Питерсон, а я создаю пост специально под тему того канала, в котором я бы хотела, чтобы э, появилась ссылка на мой канал, и он такой нативный, то есть он заходит нативно, и благодаря этому, я думаю, да, происходит то, что вот практически с каждого моего размещения было довольно большое количество подписчиков. Я сначала выбирала э, маркетинговые и пиар э, телеграм-каналы, после этого я поняла, что, может быть, мы об этом отдельно поговорим, у меня есть определенная сложность, потому что у меня очень разная аудитория, и... Это отчасти создает сложность в ведении контента, но после этого я перешла уже в телеграм-каналы, которые пишут о бизнесе, о маркетинге, там, где находятся основатели компаний, стартапы. то есть это вот ну, такую... такой
0: похожий микс аудитории, как и у Светланы, потому что Светлана сказала, что у нее тоже вот профессиональная комьюнити и бизнес, ну, как бы представитель бизнеса. У тебя, видимо, то же самое.
2: Ну, получается, что так, да. И плюс еще я знаю и я вижу среди подписчиков, что на мой канал подписаны журналисты. И это создает еще и как бы с третьей стороны определенную сложность для ведения контента, потому что он должен быть корректным и одинаково интересным всем трем целевым аудиториям. При этом форматы они. Иногда нацелены больше на клиента, иногда больше на пиар-сообщество. Иногда я что-то рассказываю о том, как работать с журналистами. И они, читая это, тоже, наверное, что-то... Они комментируют? Журналисты такие посты. Ты знаешь, иногда в личке, поскольку мы все-таки общаемся профессионально помимо телеграм-канала очень много, то скорее в личке, то есть я не помню, чтобы были комментарии в самом телеграм-канале, телеграм-канал комментируют пиарщики в основном, то есть задают вопросы, просят о чем-то еще написать пишут, да, и у нас тоже был такой опыт, то есть это вот какой-то такой обмен мнениями происходит, а клиенты и журналисты, они в основном в личку дают какой-то э, фидбэк относительно того, что было написано. Uh-huh. Ну, вот так, да.
0: Uh-huh. А, Светлана, вы в самом начале нашей беседы сказали, что у нишевых телеграм-каналов, как правило, не бывает вот какой-то огромной аудитории, вот все таки есть определенные лимиты. Вот давайте обсудим, как вы видите вот ваш... Ну, не лимит, а как это даже сказать, амбицию, что ли? Вот до, до, до какого числа вы хотите дорасти? Вот?
1: Да мне кажется, как сказать, число подписчиков — это не показатель чего-либо. Так, ну, то есть это не амбиция. Так, Зачем ага. мне вот, вот цифры в канале? А тогда какие KPI успеха? Мне, во-первых, не кажется, что может быть какой-то KPI успеха. Мне кажется, что создание личного бренда процесс бесконечный и не моноканальные, а <laughs> Вот. И я думаю, что продвижение в телеграм-канале, ну, то есть, не думаю, оно точно менялось, и а точно еще будет меняться. И цена подписчика и сложность привлечения новых подписчиков будут увеличиваться. Поэтому скорее нужно думать о других, ну, там, о том же Ютубе. Вот. По поводу пределов... ну, я посмотрела, думаю, ну, может быть, к концу года до 7 тысяч дорасту. А может быть, не дорасту. Ну, то есть, мне не хочется... То есть, мне... я, наверное, как доросла 5 тысяч, вообще успокоилась. Вот. У меня вообще нет ощущения, что я должна... Ну, то есть, что эта цифра дальше что-то сильно значит для меня. Ага.
2: Так, Ира, у тебя как? Ну, если говорить про какие-то реперные точки, то вот их было несколько. Первое, когда стали приходить с запросами на рекламу. И я такая поняла... О, что такой
0: первый показатель успеха?
2: Это да. Это успех. Хотя вот так же, как и Света, я ни разу не размещала рекламу. Я или поддерживают дружеские каналы а, просто какими-то репостами, или мы делаем взаимный пиар, ну, то есть вот такими способами. А, вторая реперная точка была, когда стали приходить клиенты. Вот это стало прям уже серьезной историей. То есть когда пришел первый клиент через телеграм-канал, это произошло в июне, я поняла, что я все правильно делаю, я на правильном пути, и нужно продолжать, а ведь телеграм-канал такая история, который если ты один раз запустил, то ну, дальше... Нужно, дальше... нужно, конечно, все. Ну, да. то есть, да, это определенная частота постов, определенное качество контента, как я уже говорила. Ну, то есть, вот я поняла, что это со мной теперь навсегда. То есть, вот такие, такие были два момента, когда я поняла, что это уже, ну, такой хороший информационный продукт. Что касается количества подписчиков... Я еще не дошла до такой степени просветления. Тысяч впереди. Да, я хочу, чтобы их было побольше. И у меня всегда в голове есть какая-то цифра. Вот я хочу, чтобы сейчас была тысяча. Потом я помню, перед Днем пиарщика я запустила довольно крупную рекламную кампанию по разным каналам, потому что это было связано с конкретным днем. И мне казалось, что это ну, будет релевантно. Я написала интересные посты, и тогда я помнится кому-то там из коллег говорил, что я хочу, чтобы было полторы. Вот сейчас у меня там чуть-чуть не хватает до двух. Соответственно, я думаю так, надо к дню рождения канала, чтобы было две тысячи. Дальше я себе, да, поставлю какой-то еще таргет, например, там две с половиной. Я хочу к такому-то числу. Ну и, соответственно, я как-то аккуратно, деликатно вот к этому двигаюсь. То есть я не размещаю где... Не попади, извините, да, вот за такое слово. То есть я все-таки выбираю площадки. Но я пока еще хочу, чтобы было побольше людей, чтобы мой канал, вот среди прочих авторских пиар каналов, стал одним из ведущих.
1: Про число подписчиков, почему я, наверное, еще успокоилась? Тут у меня в выходные был, был инцидент, что мне в канал налили ботов. Почему какое странное такое событие. Оно связано там, а, то есть не только у меня одной там группе ведущих телеграм-каналов, налили ботов. А, просто... а как это выглядит, Светлана, что это значит? А, это значит, что я открыла в воскресенье утром свой телеграм-канал, у меня там почти 8 тысяч подписчиков. Вау. а Ну, было 5300, 5 там, 540, я уже не помню даже. Overnight. Да, в общем, дальше я не хочу вам даваться в подробности этого инцидента, это какая-то мелкая пакость, почему я не очень понимаю, на что она влияет. Боты сейчас уже вычищены, кого-то руками, кого-то специальными тузами, кого-то сам телеграм почистил. Но я просто к тому, что, как сказать, <laughs> у меня было почти 8 тысяч подписчиков. Ну, то есть я к ну чему... Да, Потому это что, не... Потому что, понимаете, цифра, ага. не показатель. Есть важность качества аудитории, вовлеченность этой аудитории, ну, еще что-то. То есть я как-то... И, кстати, на, возможно, на примере вот этого инцидента просто хочу показать, что до этого, в общем, не особо важно. А вот если поговорить о
0: конкурентном поле, у вас есть какие-то конкурентные Телеграм-каналы? Вот Ты упомянула,
1: что есть какие-то в пиаре, в маркетинге наверняка Человек тоже. Человек же может 10 каналов да. читать. Ну, вот... Я подписана вообще, наверное, на сотню Телеграм-каналов, еще кучу папок, я их просто не читаю, они все в какой-то папке лежат. То есть здесь конкуренция это не между каналами, а за время человека, который он тратит на этот ресурс, на твой ресурс, либо еще на что-то. И здесь сложно в этом поле конкурировать. Но вы следите за конкурентами?
0: Что они делают? Нет, я не пользует? слежу. Вы не следите я за считаю,
1: там. что нужно делать то, что ты считаешь нужным и правильным, действовать, так сказать, субъектно, а не объектно. И, ну, мне кажется, там, у меня достаточно всего того, что я могу сказать людям, не запариваясь на тему... Кто еще что говорит? Ну то есть, естественно, я, как сказать, продумываю это, не пишу, мне кажется, билиберды, придерживаюсь этических норм, ну еще чего-то, каких-то принципов все-таки. И мне кажется, с этой точки зрения мне не очень важно. Я могу просто читать коллег, мне может быть интересно читать какие-то телеграм-каналы коллег, а с точки зрения конкуренции я даже не рассматриваю. Так, а у тебя
2: как? Ну смотри, тут такая история, что, да, я слежу за конкурентами, если можно их назвать конкурентами, ну или скорее это э, дружественные телеграм-каналы других пиарщиков. Э, слежу, потому что, во-первых, там происходит обмен контентом, то есть если я вижу интересные посты, то я могу сделать у себя репост. Э, у нас э, много таких сквозных тем, которые вот постоянно постоянно обсуждаются. И Например, если кто-то что-то написал по этой теме, то я, наверное, даже если запланировала эту тему, я ее немножко отложу. Ну, то есть я все-таки слежу вот за тем, как выстраивается контент в пиар-индустрии в целом, а не только в моем канале. То есть какое получается инфополе вот во всех телеграм-каналах. Дальше иногда... Мне есть что сказать в ответ. И тогда я могу прокомментировать, но правда я не использую практически вот эту интересную опцию продвижения, когда ты можешь прокомментировать от имени канала, потому что ну, это сразу так вот прям как это у нас Реклама называется, выгляда, да. М-м. торчат уши, и вот все вот это. Ну, то есть я все-таки вступаю в такую профессиональную дискуссию. Но в моем случае, наверное, чуть-чуть мне было не очень сложно запустить телеграм-канал, потому что у меня уже, ну, извините за нескромность, на тот момент был довольно устойчивый личный бренд и очень большой круг общения. И поэтому даже когда я просто от своего имени даю какой-то комментарий, ну, я считаю, что я включена в дискуссию профессиональную, мне это важно. Быть внутри профессионального сообщества вообще в нашей тусовке крайне важно. Это может быть вообще 90% 90% твоего будущего успеха. Дальше зависит от того, являемся ли мы конкурентами по бизнесу. Я сейчас работаю как частный пиарщик, я практикую, я консультирую. Есть телеграм-каналы пиар-агентств, есть телеграм-каналы корпоративных пиарщиков, которые находятся внутри какой-то корпорации, и мы с ними по бизнесу практически ну, они не пересекаемся. Походу, они конкуренты в части внимания а, в части а, на, на информационном поле но они не конкуренты по бизнесу и вот я внимательно слежу за теми авторами и каналами которые работают на одной со мной поляне тоже пытаюсь понять как они выстраивают контент что заходит аудитория где больше лайков больше для того чтобы обучиться чему то чего например я еще не знаю чем посмотреть и, так сказать а у, меня, да, а у меня <с тут вот было круче, или, ой, а у меня тут было не так хорошо. Ну, то есть это такое, да, это развитие своего информационного продукта.
1: А можно я добавлю? Ну, то есть я просто еще выбрала себе достаточно узкую нишу, я знаю, что она редкая на рынке. То есть у меня маркетинг цифровых B2B-продуктов. Точка. Ну, то есть, как бы э, я бы не не знаю, честно говоря, больших телеграм-каналов, других на тему. По маркетингу есть. По B2B-маркетингу уже есть. По маркетингу цифровых продуктов может есть. А про маркетинг цифровых B2B-продуктов я не знаю. Ну, то есть, я осознанно выбрала эту нишу, я написала про эту книгу, я выбрала себе такое позиционирование. Поэтому как-то я даже не знаю. Ну, то есть, кто является моими конкурентами? Я общаюсь с коллегами по, так сказать, цеху, но в основном, мне интересно следить за каналами, посвященному продукт-менеджменту, либо в целом цифровому бизнесу. Вот, то есть, у меня даже не маркетинг мне интересен, а вот какой-то хеликоптер-вью на всю эту связку бизнес-продукты-маркетинг.
2: Когда ты развиваешь свой бизнес и когда ты ведешь свой телеграм-канал, у тебя есть два пути: или ты пишешь вот прям сразу обо всем, или ты уходишь в какую-то нишу и становишься еще более экспертным и еще более крутым именно вот в той нижь, который ты выбрал, вот как Свет сейчас сказала, и я <coughs> постепенно начала понимать, что мне надо уходить в, в взаимоотношения, в взаимодействие с медиа, с традиционными То медиа, с, с традиционными СМИ, что в этом моя самая сильная история, потому что я ее прокачивала все свои 20 лет в пиаре ровно этим занимался и поэтому я сейчас пытаюсь формировать контент вокруг именно этой истории. Поэтому я так понимаю, что я привлекаю тех людей, кому интересно обучиться или пообщаться со мной об этом, или узнать об этом э, как клиентам, как работать с медиа. То есть я все таки вот сужаю, сужаю, сужаю тоже контент потихонечку. То есть, условно говоря, я не пишу о работе с блогерами, хотя я могу об этом поговорить, и у меня есть экспертиза. Посмотрим, как будет дальше. Может быть, это куда-то еще повернется. Но в целом, да, получается, что вот на вот этой поляне работы с медиа, с журналистами, наверное, мой канал отличается от многих других пиар-каналов.
0: А как отреагировала твоя аудитория на сужение тематики? Ты видела, вот что она уменьшилась, кто-то отписывался или наоборот?
2: Нет, я такого не заметила, и, наверное, я бы сказала, что э, чуть-чуть по-другому я ее не сужала, а я ее не стала расширять. То есть она с а, начала есть фокусировалась, фокусировалась на, на том, uh-huh. что я делаю. То есть, по сути, мы э, предоставляем услуги пресс-службы в том или ином виде. Но это всегда в первую очередь работа uh-huh. с прессой. Поэтому я об этом и начала рассказывать. А потом я поняла, что это моя история, которая... Мне релевантно, я в ней очень хорошо, комфортно себя чувствую, и я лучше не буду заходить на другую услуги, по которой у меня сейчас нет. Но поговорить о ней я могу. Я хочу добавить два
1: тезиса. Первый про то, что вообще для экспертов. Ну, то есть я уже что-то начинаю понимать позиционирование и продвижение личного бренда-эксперта. Поделитесь. Это вообще бесконечная огромная тема, и, как сказать, я ее не продаю. Ну, то есть я просто сама, как маркетолог, видимо, быстро рефлексирую, быстро делаю выводы, мне это проще. Но иногда, ну, даже уже разговаривали на эту тему, но не хотелось бы, чтобы люди думали, что я начинаю это продавать как экспертизу. Но смысл в том, что когда ты выходишь на рынок, вот продажа своей экспертизы... Лучше иметь нишевое какое-то позиционирование. Mm-hmm. И, и склон... То есть там легче развить вот эту вот известность бренда доверия. Доверие – это вообще ключевое, конечно же, потому что консалтинг, экспертиза, менторинг, вот, трекинг, а, вот то, что сейчас такие новые модные помогающие профессии в бизнесе, это все покупается на доверие, так же, как и инфобизнес. Вот, и а, при необходимости дальше можно расширяться в нишах увеличивать количество ниш, в которых ты позиционируешь как эксперт. Но выходить легче с одной именно узкой экспертизы, чем вот обо всем сразу. Это первый тезис. Второй я бы предложил смотреть на Телеграм-каналы не только как на способ создания личного бренда, демонстрации своей экспертности и привлечения клиентов. На самом деле это очень классный э, инструмент еще для двух э, нюансов, моментов. Не знаю, как сказать. В общем, первый – это сбор единомышленников. Это очень круто, потому что вокруг тебя начинает формироваться какое-то поле людей, которые, которым созвучно то, что ты говоришь, они тебя поддерживают, а ты, в свою очередь, с ними тоже можешь пообщаться. Наверное, со временем там еще и хейтеры отрастают, но я надеюсь, что я до этого уровня еще все-таки не дошла, хотя, наверное, уже где-то не. А есть какие-то комментарии таких хейтерские? У меня не не так просто оставить комментарии, потому что я очень наелась вот этих там же куча серых способов продвижения, нейрокомментинг, там, значит, боты в комментах пишут всякую ерунду, короче, я поэтому прикрыла. У меня можно через запрос, добавление в группу, ну, подаешь группу, пишешь комментарии, но допросы глазками отсматриваю, всех, кого я вижу там, типа, воронки на миллион, я просто туда не пускаю, что я знаю, что они будут там гадить этими дурацкими комментами. Вот. Значит, в общем, это формирование какого-то сообщества вокруг себя из единомышленников, это важно. А еще ты становишься таким маленьким медиамагнатом, потому что вдруг, оказывается, вообще, на самом деле, ко мне в Телеграм-канал поступает в день от трех до 5 до шести запросов на размещение рекламы. А это люди, которые за деньги хотят купить, а я такая, за деньги нельзя. Вот. И иногда приходят люди, просто какие-то знакомые, говорят, а можно у тебя промо нашего мероприятия разместить? Я говорю, а вы мне что? No. <laughs> ну, потому что я же понимаю, что, значит, моя аудитория есть ценность но смы- ну, ну, как бы, на самом деле, смысл в том, что я э, это делаю в том случае, когда для меня в ответ есть какая-то ценность Ну, в общем, понимаете, как бы договариваться о каких-то вещах становится проще Почему я такая шучу? Такой маленький медиамагнат Потому что было каким-то ресурсом, который интересен другим людям И уже с этой позиции можно какие-то договоренности строить
0: ну вот интересно, вы упомянули про комьюнити, сейчас же вообще очень модная тема, yeah, строительство комьюнити, продвижение брендов через комьюнити, а вам-то зачем комьюнити, что
1: вы с ним делать будете? Слушай, ты знаешь, мне так сложно ответить на этот вопрос. Это это просто... личный бренд никогда не помешает, и комьюнити единомышленников тоже никогда не помешает. То есть мне просто кажется... Но, то есть, это не как практическая ценность...
0: какая-то конвертация во что-то, да? Скорее, это просто вот, ну, классно, когда у тебя есть аудитория, да? Вот правильно я понимаю, Это ощущение? делает
1: какие-то вещи проще в жизни. причем, возможно, не очень хорошо измеримые вещи проще. Вот. Это нетворк, опять же, потому что я как маркетолог, я считаю, что у нас не хватает, значит, Написала книгу, теперь хочу еще несколько написать: У нас не хватает на рынке темы нетворкинг-маркетинга. Кстати, очень
0: много сейчас запросов от людей на нетворкинг. Как это делать эффективно? Вообще,
1: это тоже огромная тема, как я бы не стал бы погружаться, но смысл в том, что вообще огромная тема, что маркетологи сейчас очень сильно смотрят цифры. Не все, но как бы правильным, грамотным считается смотреть в цифры. И это же ограничивает людей смотреть взаимоотношения нетворк и сообщества. А огромное количество продуктов, потому что я же много работаю там, с разными клиентами, и с их клиентами провожу там, интервью, еще что-то. Везде звучит рекомендация, везде звучит узнали по рекомендации, узнали из сообщества, еще что-то, еще что-то. То есть, и вот это никак не измеряется, оно точно звучит и присутствует. Поэтому... К чему я? К тому, что... Зачем комьюнити Вот эта сила слабых uh-huh. связей комьюнити и нетворк это все позволяет в итоге получать для себя какую-то ценность, но в ответ, конечно, наказание какой-то ценности для этого комьюнити, для этих людей в том числе. Вот. То есть я все время такая замен ценность, ценность. А почему не за деньги? Вот все-таки. Почему не за деньги? То, что то сейчас стало
0: сложно, или это другая а,
1: мотивация? Ну, мне, во-первых, кажется, там много денег сейчас не заработать, и мне не хочется тратить свое время на оформление этих транзакций. Во-вторых, те, кто приходит делать это за деньги, приносят ну, какую-то ерунду, типа воронки на миллион, там вообще просто коучик, как бы, аффирмации, <laughs> еще что-то, простите. простите. Вот, а, мне не хочется это продвигать. Это, во-первых. Во-вторых, мне не хочется заморачиваться с этими транзакциями, потому что там выгода будет небольшая, а времени я потрачу много. А в-третьих, у меня достаточный объем каких-то договоренностей по взаимопиару, вот этих вот вин-вин совместных, не на деньгах основанных, и я просто не могу заспамить свой канал еще дополнительно чем-то. То То есть у меня вот этот баланс сейчас от того, что я... Я все равно, конечно, продвигаю на свою аудиторию, Действительно, то, что считаю полезным. Но все равно этого уже достаточно много, и я бы не хотела этот баланс еще больше разбалансировать. Добави что-нибудь здесь. По поводу
0: комьюнити. Комьюнити и за деньги. Обращаются ли к тебе уже с тем, чтобы ты порекламировала что-то да, за Да, деньги? да, да, обращаются. Это, это?
2: это была моя первая реперная точка. Да, обращаются. Нет, я за деньги тоже не делаю. Мне почему-то... Э, у меня вообще какие-то идиллические, идиллистические иде, иде, пока представления о э, себе и своем телеграм-канале и моем образе вот в этой во всей истории. И мне почему-то кажется, что если я сейчас за деньги что-то размещу, я просто вот обману свою аудиторию, которая пришла почитать меня, контент. меня, а не э, получить рекламу. И так же, как и Света сейчас сказала: я э, делаю взаимный пиар или э, для друзей размещаю ссылки, например, на какие-то интересные мероприятия, конференции, вебинары. С этим нет проблем. То есть, когда я считаю, что там это действительно будет полезно, я это делаю. У меня сейчас, знаешь, наверное, еще какой-то такой в голове таргет, что я же много лет работала на руководящих позициях крупных компаниях. Ты еще и Кей не упоминал. Mm, кстати, да. Вот. Правда, там э, недолго э, я работала, но тем не менее. И я все время вращалась вот в среде таких крупных корпоративных пиарщиков, с которыми всегда очень интересно, очень много есть о чем поговорить. Мы встречались на мероприятиях. Я очень любила модерировать мероприятия. По-моему, мы с тобой так и познакомились когда-то на какой-то пиар-конференции. Именно не выступать, а модерировать, потому что ты два дня ведешь мероприятие, и ты знаешь все. А потом, да, уйдя из вот крупного э, пиара, я как бы не хотела потерять э, вот эти связи и, и свое... Ну, что уж тут как-то, ну, наверное, да. интегрированность вот И в это интегрированность, комиссию. но все-таки мы люди амбициозные, э- и нам все равно нужно быть на виду. И был какой-то период времени, когда я даже писала об этом пост, что когда ты уходишь в частный такой вот небольшой бизнес, который агентство не агентство, еще даже непонятно что, тебя перестают везде приглашать, тебя не приглашают на конференции выступать, Как-то хотя модерировать, наверное, сейчас модерировать, наверное, сейчас меня уже меня сегодня звали. Модерировать было бы. конференцию
1: ведомостей даже, а я не смогла.
2: Ну так вот, и я жду того момента. Это будет следующая реперная точка, когда меня начнут звать на конференции уже как автора (смех) (смех) телеграм-канала. Мы поняли твой KPI, (смех) окей. Да, и это тоже про комьюнити. То есть это тоже способ э, оставаться внутри тусовки и разговаривать с ней на серьезные темы, которые вся тусовка обсуждает. Это важно.
1: Я, кстати, была вчера на очень серьезной конференции, она посвящена цифровизации промышленности. Я туда попала благодаря моему клиенту, потому что эта тема очень ну, не только моему клиенту интересна. И вот там очень серьезно все было. Вообще, вы не представляете, насколько. И смысл в том, что там дискуссии модерировали независимые эксперты. Я не вникала, ну, какой у них бэкграунд, почему не до этого. Но смысл в том, что там вот эта как бы, фраза независимый эксперт звучало достаточно часто в формате модератора серьезных конференций про цифровизацию промышленности.
2: Ну, кстати, да, мы же тоже с, вот, с Полиной Упитис смодерировали сессию на Russian Retail Week в конце мая, по-моему, это было, по пиару в ритейле, и приглашали меня тоже на еще одну конференцию, но, к сожалению, меня не было в России в тот момент, я не смогла присоединиться, но... Наверное, этот кипя уже тоже где-то уже это Уже, уже начал, да, да, на, начал, реализ... <laughs> начал реализовываться. Но мне кажется, здесь нужно чуть побольше собственной активности, то есть нужно предлагать свое, свое участие, как я и раньше всегда это делала, немножко бы побольше времени, но как бы все, все это будем решать.
0: Светлана, вы упомянули одну важную проблему, как мне кажется, связанную с телеграм-каналами, которая заключается в том, что очень много каналов замьючены, то есть каждый из нас подписан не знаю, там, на 100 разных каналов, они где-то все по папкам, лежат, невидимые, и мы редко к ним возвращаемся. А, то есть, по сути, получается, что аудитория одного поста, в реальности не знаю, в 3, в 4, в 5 раз меньше, чем общая аудитория подписчиков. Вот как вы с этим боретесь, Никак. не боретесь? А
1: можно вообще с этим нет, что-то нет, сделать? Нет, ничего нельзя с этим сделать. А, у меня хват поста где-то от полутора до двух тысяч вот сейчас. А, ну, то есть, где-то, по-моему, 30% читает. А, ну, благодаря тому, что у меня чистая аудитория. <laughs> сейчас, вроде, будто все вычищены, которых налили <laughs> на этой неделе. Вот. А, я думаю, что с этим никак нельзя бороться. Точно так же, как невозможно бороться с тем, что ответ на письма в рассылках снижается, и люди не отвечают на звонки компаний, когда звонят им тоже. Недозвон увеличивается. Такая же проблема везде. Мы слишком перегружены коммуникациями, это общий тренд. И раньше мы, были личным пространством, а сейчас, ну, очень прям приходится постараться организовать переписки, папки, какие чаты сюда, какие переписки с кем-то сюда, чтобы личное не пропускать на фоне рабочих переписок. То есть это прям работа над структурой вот этого всего информационного пространства. В общем, я к тому, что это общий тренд, и я думаю, ну, с ним никак не бороться невозможно.
2: Здесь я тоже могу подтвердить, что у меня тоже порядка, наверное, 30 иногда, может быть, чуть больше, там, 40... Процентов просмотра постов. Это хороший показатель. Вот мне кажется, на на этот показатель можно, в принципе, ориентироваться. Может быть, мы еще такую метрику не обсуждали и не вывели. Его тоже можно накручивать. Ну вот про то, как накручивать или наоборот скручивать, я пока учусь у вас, вот в группе состояния. Мы, э, мы там этому не учим, мы не, пожалуйста, не занимаемся. Мы, пожалуйста, мы... не говори так, мы этому не учим. Мы, 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 вы там это как минимум обсуждаете, и, и <да>. я узнаю, что такое бывает. Да, такое бывает. Потому что до того, как ты написала, я в принципе даже не знала, что такое бывает. Я в Вообще такой, ну,
1: а, как бы, начинающий... как бы, такой, 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 как бы, и для того, чтобы... То есть есть бот-фермы, которые используют для поисковой оптимизации, а есть бот-фермы, которые используют для Телеграм-каналов. И я не разбираю этих нюансов, как это работает. Но смысл в том, что чтобы... а, все системы, что Яндекс, поисковая система, что Телеграм, они борются с этими ботами. Поэтому, значит, чем больше они борются, тем, соответственно, создатели этих форм ферм-ботов работают над тем, чтобы эмулировать, что этот бот – живой человек. И там у них есть даже такой термин – нагуливать бота. То есть они прям ходят там по сайтам, если мы про сайты говорим, оставляют заявки. То есть они эмулируют поведение живого пользователя. Или то же самое с Telegram-каналами. Ну, то есть просто, чтобы вы понимали, это большая проблема, а может быть, не проблема. Но это существует в таком вот объеме.
2: Вот если отвечать на вопрос Иры, я знаю нескольких человек, которые, ну, мне писали, что мы тебя читаем. Вот когда ты что-то новое постишь, вот мы прям... Идем туда и читаем. Это, конечно, не все почти 2000 моих подписчиков, но вот такой периодический фидбэк, он, конечно, очень тебя поддержит. Это то же самое, как когда мы в пиаре работаем, например, с клиентом, он тоже часто спрашивает, а как я могу оценить эффективность вообще, но ну, это наша вечная тема для пиарщиков, все об этом знают. У нас и есть тут отдельный вот... выпуск слили
0: глазовые, вот вышел. Да, на я, я видела, видела ссылку, да. Пиар.
2: Да. и когда, например, клиент выступает как эксперт на радиостанции, допустим, бизнес-фм или Коммерсант-фм, и тут ему звонит его приятель и говорит: "А я тебя сейчас слышал, все, у него происходит сразу ощущение того, что его услышал весь мир." Потому что даже если его приятель вот это услышал, то какова вообще аудитория? Вот у меня тоже есть такое ощущение, что если вот этот человек мне написал, я тебя читаю, то, значит, все две 2000... тысячи... Ну, это то живой отклик, да. конечно. Подожди, да, есть да.
1: дальше следующий эффект. Я прихожу, тут недавно встречаюсь со своей знакомым. практически случайно, мы с ней когда-то вместе работали, она а очень-очень классная, с ней классно дружить. И я к ней случайно захожу в мастерскую, она сейчас такой творческой деятельностью занимается. Она говорит, тут у меня на мастер-классе был парень, который когда узнал, что я работала в вот, какой-то компании, сказал так, там же Света берегульна работает, Она говорит, ну да, говорит, а в чем вопрос? так я на ее телеграм-канал подписан. Я такая, вот он успех. Ой, то есть бальзам, когда непрямые, так сказать, твои знакомые тебе привет передают, когда кто-то кому-то говорит, а, так я знаю, я честно. Я согласна, очень приятно. Да, то что
2: аналогичный фидбэк я получаю по нашему подкасту, это всегда конечно.
1: Я бы сказал, что это удивительно.
2: Слушай, ну тут еще вот еще один кейс догонку к теме общалась на днях буквально вот с новым клиентом и тоже мы обсуждали кипи и человек технически ему нужно ну вот как бы чтобы все было прям на цифрах и я как-то ведь и вада пытаюсь вот это вот все про пиар вот цифры он говорит я все я все это знаю я эффект почувствую и у меня это был такой бальзам на душе что вот человек так сказал что я эффект почувствую надеется и... что чувствует Ну, почувствовать, почувствовать, слушай, да, я хорошо работаю, почувствовать. Но э, со своим телеграммом тоже есть какое-то ощущение того, что вот ты этот эффект, ты его как-то чувствуешь. Но это очень сложно объяснить. Количество лайков, количество комментариев, даже если нет комментариев, то я все равно понимаю, что я вижу, какое количество э, людей пост прочитали, и я понимаю, что он реально получился полезным. Окей, я свою работу выполнила, я дала полезный контент дальше аудитория разберется и найдет способ его ну как бы прочитать принять э, взять в работу там что-то еще такое.
1: Я бы сказала, что эффект телеграм-канала еще очень хорошо можно почувствовать, когда ты сам начинаешь в нем что-то продавать. Я в нем продаю книгу, значит, она вышла, она есть на литресе, продается. Но мой хороший знакомый убедил меня сделать продажу книги напрямую через телеграм-бота у меня в канале. А у меня так получилось, что он мне несколько советов хороших раньше давал, и я ему очень за это благодарна. И я, ну, согласилась, что вот все, что ты мне будешь говорить, какие рекомендации давать, я буду это делать, даже если у меня есть внутреннее сопротивление. У меня было очень большое сопротивление продажи напрямую, потому что я человек интеллигентные, мне как бы продавать напрямую что-то во мне такое сопротивляется. Короче, я запустила эти продажи, и там ну, когда я видела, кто покупает, у меня было ощущение, что мои друзья недавние давние знакомые скинулись мне на то, чтобы я написала книгу, просто сделали это после того, как она вышла. <сего> Спасибо всем большое, кто меня таким образом поддержал. То есть я понимаю, что это такое выражение, наверное, но ну, признание моей экспертизы, интереса к тому, что я делаю. Вот, это, это очень приятно, но вот это, как сказать, такое интересное ощущение, но это тоже метрика.
2: Ну, кстати, вот то, что телеграм-канал потом рождает книгу, я не знаю, то ли это я на тебя уже просто смотрю так все время. То ты есть, тоже света готовишь, Света касается. была первая, Света завела телеграм-канал, потом Ира послушала, Свету тоже завела телеграм-канал, Света написала книгу. Теперь, но Ира менее системный человек, чем Света, поэтому, когда у меня руки доберутся до того, чтобы все это написать, но все-таки да, получается, что ты собираешь в телеграм-канале посты и главы. Потом ты начинаешь уже структурировать э, свой телеграм-канал и контент. У меня нет контентного плана. Сейчас вот я прям такой э, расскажу. У меня тоже да. нет. Ну, то есть я знаю, я как-то обращался за рекламой в какой-то телеграм-канал, и мне сказали, ну, наверное, это был такой просто способ сказать нет, но мне сказали, знаете, у нас там до сентября уже контентный план расписан. Я думаю, ребята работают. Нет, это другое,
1: скорее всего. Это значит, что стоят в очереди какие-то Реклама, рекламные наверное, посты, да. либо в заме и ты знаешь, что у меня в неделю выходит два поста вот таких заме пиара, mm-hmm. два своих. Я еще не знаю, о чем буду писать, но внешних поста я на ближайшие три недели поставить не смогу. То есть у меня бывали такие ситуации. На три-четыре недели вперед забиты вот эти слоты, потому что ну, я больше двух недель не ставлю.
2: А а я это взяла тоже как такой способ сказать «Извините, но не получится». А Можно просто «нет» говорить. Лайфхак. Кстати, это уже второй раз за последние пару недель в моей жизни, когда мне человек говорит «А ты можешь просто сказать «нет»?» Коллеги, к сожалению, наша беседа уже подходит к концу. Так бы говорили и говорили,
0: конечно. Но давайте под конец дадим практические рекомендации нашим слушателям тем, кто хочет сейчас завести свой экспертный телеграм-канал, с чего начать, и, может быть, сегодня за пару ошибок, которые вы допустили при создании и продвижении ваших каналов, которые вот не стоит допускать нашим дорогим
1: слушателям. Во-первых, я считаю, что начинать надо сейчас, потому что с каждым днем вот это вот насыщенность информации в Телеграме возрастает, станет сложно дальше получать внимание и дорого его привлекать аудиторию. Начинайте прямо сейчас. Во-вторых, у всех, конечно, большой страх вот этого синдрома самозванца. А у кого-то еще страх чистого листа. У нас с вами не было, скорее всего, никогда страха чистого листа, потому что мы многое давно пишем, а людям просто сложно начать писать. Значит, чтобы не бояться что-то писать, надо просто начинать писать, а чтобы победить самозванца, нужно тоже делать то же самое. Чем больше вы пишете, получаете фидбэк от аудитории вашей, а вы поймите, он, скорее всего, будет положительным, потому что вы будете привлекать тех, кому это интересно, а тех, кому неинтересно, вы даже не будете привлекать. И вы поймете значимость и ценность своего контента. Это как раз со временем развивается. Это то, что я помню, что тебе тоже говорила. Вот, поэтому три таких лайфхака. Как начать, во-первых, что начинать сейчас, во-вторых, как не бояться делать, а третий или четвертый уже сбилось. Делайте это регулярно, потому что те, кто не связан регулярно с созданием контента, для них это непривычная работа, сложная работа, и они все время с ней съезжают.
2: Вещи, которые сидят у меня в голове, над которыми я думаю, как автор Телеграм-канала, баланс э, рабочего и личного, например. Ну, то есть вот э, пошла э, собирать грибы, или сегодня там э, собрала яблоки и пеку шарлотку, или вот у меня... э, котенок появился, это контент для телеграм-канала. Моя аудитория хочет знать, что у меня котенок или нет. Это все ты понимаешь эмпирически. Ну, то есть уже, да, получив какой-то определенный опыт, обращая внимание на то, какое количество людей как на этот пост отреагировали, у меня есть уже определенное, ну, понимание того, что... Личные посты, например, там, что сегодня у нас годовщина свадьбы, он хорошо зашел, потому что там было много сердечек. Но он к моей профессиональной деятельности ровным счетом никакого отношения не имеет, и я пытаюсь его привязать к профессиональной деятельности и говорю о том, что это был день моего ребрендинга. То есть я всегда пытаюсь любой контент все таки связать с тем, чем я занимаюсь. Вот если ты понимаешь, что у тебя есть такая уникальная профессиональная экспертиза в чем либо в любом деле, да, просто попробуй ее э, озвучивать словами. Это удивительно работает для себя в первую очередь. Это прям так структурирует мозг. Это так клево учит тебя писать первое, второе, третье, четвертое. То есть вот выделять какие-то блоки в том потоке информации, который у тебя в течение дня проходит через голову. Если есть такая экспертиза, просто вот бери и делай, и дальше будет понятно. Ну что, коллеги Светлана, Ирина, спасибо вам
0: огромное. Очень много интересного контента и практических рекомендаций. Думаю, что нашим слушателям будет точно полезно. А сколько мы еще не сказали, Ира. Так, спасибо да. тебе спасибо большое. Спасибо большое, что дала такую возможность. Спасибо. спасибо.